0: Então, hoje eu quero estar aqui para registrar é, um assunto que é as respostas que Deus nos dá. As respostas das quais Deus nos dá. É, quando a gente pensa, quando a gente fala para uma pessoa qualquer, ou quando a gente pede para ele e a gente esquece. A gente pede, a gente, enfim, né sonha, pensa e esquece daquilo por conta, enfim, da correria do dia a dia. Só que nada foge aos olhos de Deus e nem aos ouvidos de Deus. E o que acontece é que quando a gente tem uma comunhão com Deus disciplinada, a gente consegue obter essas respostas. Quando a gente tem essa comunhão, essa disciplina em se relacionar com Deus, é, Deus ouve a nossa, os nossos pensamentos, ouve a nossa fala, ouve o nosso pedido diretamente para Ele. E arquiteta uma forma de te responder, de te direcionar, de te levar aquela, aquele entendimento para que você não fique sem a resposta. Certo? E acontece comigo o seguinte, eu estava com um conflito gigante dentro de mim em relação a algumas coisas, as práticas da igreja, né? Essas práticas de... de é, essa elite da igreja cristã que é, faz cursos, conferências pagas, né? Você precisa pagar um ingresso. E aí eu comecei a reparar assim, uh, as igrejas estacionam seus carrões lá fora, e, e fazem os seus, os seus shows, as suas palestras, as suas pregações, que são maravilhosas e não tem nada de errado em eles ter carrões, em ter uma estrutura gigante de uma igreja, tá? Só que, pra mim, o que tá acontecendo, o que tá pegando é a grande massa da população não ter nem o que comer. E essa palavra, essa o, o que é pregado nessa conferência, o que é, esse tempo que se leva para preparar essa conferência, esse assunto tão impactante que muda a vida das pessoas, não está sendo levado nas favelas, não está sendo levado nas vilas, não está sendo levado para aquelas pessoas que realmente precisam desse alimento. Porque cesta básica a gente leva sim, mas não adianta, no dia seguinte não vai ter mais alimento. A gente precisa levar o alimento espiritual para que eles ganhem essa força, essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento que vai libertar elas dessa pobreza, dessa miséria, da falta do, do básico, entende? Então, para mim, se criou um conflito muito grande nisso. Eu comecei a olhar, eu falei, puxa vida, eu não quero fazer parte disso, porque o evangelho que eu leio na Bíblia é outro, é outro. Jesus andava a pé, Jesus tinha os seus discípulos, tinha, eles serviam Jesus muitas vezes ajudavam sim mas eles não eram empregados de Jesus então muitas vezes os pastores esses, esses, esses líderes religiosos têm é, os seus, os seus uh, voluntários dentro da igreja e, e, e é comandado de uma forma que não, não me agrada sabe? então o que, que acontece isso que se criou um, um conflito muito grande dentro de mim e eu parei de ir à igreja parei de igreja, e, e aquilo me incomoda muito, enfim, me incomodava. E o pessoal da igreja começou a me pressionar para que eu voltasse para a igreja. E ontem, ontem, quando eu conversava com meu amigo Gaspar, é, eu disse para ele, abri meu coração, falei do que eu estava sentindo, que era horrível, papapá, mas eu disse uma palavra para ele, eu disse assim, mas eu sei que Deus vai me trazer o um entendimento sobre isso. Eu não vou desistir de Jesus. Jesus jamais, ele não desistiu de mim. Eu vou continuar a minha luta. Mas é, ir à igreja não quer não ir à igreja não quer dizer que tu desistiu de Jesus, certo? É, então, eu disse pra ele, eu sei que Deus vai me dar um entendimento sobre isso. E hoje de manhã eu, eu passei uma noite terrível, danada, não dormi nada. E eu acordei podre de cansada sonolenta, com a mente totalmente adormecida, sentei no sofá com o meu café, como de costume peguei a minha bíblia, e eu pensei, uh, o que que eu vou ler hoje? Eu não tenho nada para ler hoje, eu não tô inspirada em nada eu não tô dormindo, tô, a minha mente tá dormindo ainda, né? E aí eu pensei assim, não vou ler Mateus não vou ler João, porque é tudo, tudo que eu leio é Mateus João, Mateus João, Mateus João obviamente que eu leio o restante dos livros da bíblia também, mas né? É, eu disse, hoje eu vou ler Marcos Marcos e Lucas agora e aí eu comecei a ler desde o primeiro capítulo e tudo que eu ouvia é, tudo que eu ouvia não, tudo que eu li era Jesus ensinou na sinagoga e Jesus entrou na sinagoga e ensinou e Jesus entrou na sinagoga nas suas sinagogas e curou um paralítico né, um leproso, perdão, um leproso então assim aí o Espírito Santo ele vem e ele tocou no meu coração, sinagoga igreja tem. Jesus foi na sinagoga e ensinou. Jesus entrou nas suas sinagogas. Nas suas sinagogas. Tinha várias sinagogas. E ensinou. E curou. E fez isso. E fez aquilo. E aí, o Espírito Santo tocou no meu coração. E aí eu tive todo o entendimento a respeito da importância da igreja. tá? É, e aquela sensação de que a igreja, que as nossas igrejas se tornaram um, 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 um encontro de, de, né, social, é... nossa, foi libertador. Eu, eu, eu passei a... a eu, eu voltei a amar a igreja. Não a igreja em si, porque a igreja somos nós, né? Então eu nunca deixei de amar a igreja, que somos nós, as pessoas. Mas eu, eu voltei a amar o prédio da igreja, a estrutura da igreja, as cadeiras da igreja, o púlpito da igreja. E isso foi libertador, foi maravilhoso, foi assim, sensacional. E eu disse, meu Deus, como Tu cuida de nós nos detalhes? Só que se eu não tivesse a disciplina, mesmo adormecida, mesmo dormindo, sentada, de pegar, abrir a Bíblia e ler, começaram a ler o, 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 né? o livro sem... É, mesmo sem né, um, um propósito. Não, eu vou ler Mateus porque eu quero eu, ou, ou sobre um assunto, né? Eu pensei, não. Como eu não estou inspirada, como eu não estou, não tô, não programei nada, nenhuma leitura. Eu vou ler Marcos do primeiro capítulo. E essa, essa disciplina me deu a resposta. Porque eu poderia dizer, puxa vida, eu tô caindo de sono. Eu vou tomar meu café aqui, vou me arrumar, vou fazer minhas coisas, sabe? Ou vou dar mais uma cochiladinha, né? Esse tempo que eu, que eu estaria lendo a Bíblia, eu vou dar mais uma cochiladinha. E é isso que faz a diferença na nossa vida. É isso que produz resultado na nossa vida. A disciplina, né? A disciplina. E a disciplina do relacionamento com Deus. Esse, essa disciplina de entrar, de... É falar com ele, de ler a palavra, de se alimentar, né? E de parar e ouvir a sua voz. Ela precisa existir na nossa vida. Ela precisa existir porque Deus não deixa a gente sem respostas. A própria palavra diz, quem nele, em, quem em mim crê, não será confundido. Então, a gente não é confundido quando a gente é, é, tem esse relacionamento com Deus. A gente não é confundido então isso é maravilhoso é, essa é a minha mensagem de hoje, assim, esse é o meu convite a vocês sejam disciplinados quanto a Deus não sejam relapso tô cansada, tenho compromisso, tenho aula, tenho que estudar, tenho isso, tenho aquilo não interessa, nem que seja cinco minutos nem que seja cinco minutos nem que seja embaixo do chuveiro, Senhor né, ai, ah, eu, eu, uma vez por dia, pelo menos, eu leio muito mais do que uma vez por dia a Bíblia mas uma vez por dia já é uma demonstração para Deus de que tu é disciplinado. E aí ele vai usar essa única vez que tu vai ler a Bíblia no dia para te dar as respostas que tu precisa. Para te ensinar coisas que tu precisa Para resolver no teu dia a dia Seja no casamento Seja com os filhos Seja no trabalho Seja nos teus projetos Seja nas tuas dificuldades De alcançar os teus objetivos, sabe? Às vezes a gente tem tanta dificuldade De lidar com coisas simples do nosso dia a dia Coisas simples que a gente tem dificuldade Às vezes a gente tem vários pepinos para resolver Mas assim, coisas pequenas Só que só que dependendo de como a gente está, de como o nosso espírito está, aquela coisa pequena a gente transforma num monstro. E, e o que quando a gente está mais leve, mais tranquila, mais serena, a gente tira de letra. Então é importante essa disciplina no relacionamento com Deus, que faz toda a diferença, que nos ajuda, que nos liberta, que nos traz a paz, que excede o entendimento.